Χαίρετε για μια ακόμα φορά φίλες και φίλοι, είναι το Νάνσενσου, επεισόδιο υπαριθμών 6, είμαι ο Φίβος Κρομίδας και αυτή τη φορά δυστυχώς ένας αληθινός εφιάλτης, ένα αληθινά εφιάλτικό σενάριο πραγματοποιήθηκε. Η καραντίνα ξανά είναι γεγονός στη ζωή μας, ξανά είμαστε κλεισμένοι σπίτια μας, μία μικρή δόση απελπισίας πλάνατε στον αέρα, κάποια πράγματα που ενδεχομένως είχαμε κανονίσει δυστυχώς ακυρώθηκαν, και ερχόμαστε στο ερώτημα και τώρα τι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ να είμαι αυτή η τοξική θετικότητα που θέλει όλη την ώρα ότι hey, θα πάνε όλα καλά και κοιτάξτε να βρείτε κάποια δημιουργικά σχολεία, αφοσιωθείτε στον εαυτό σας και όλα θα πάνε καλά μόλις τελειώσουν όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι είναι όλο και πιο δύσκολο μέρα με τη μέρα ειδικά όταν έχουμε μια κυβέρνηση που αποδεικνύεται όλο ένα και πιο ανίκανη να διαχειριστεί και πράγματα και όσο περνάνε οι μέρες με εκνευρίζει πραγματικά τόσο όταν πιάνω ένα-ένα τα άτομά της όσο και όταν τα πιάνω σε σύνολο αλλά χωρίς να θέλω να είμαι τοξικαθετικός, τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε προκειμένου όταν ξαναβγούμε από αυτό το πράγμα και ελπίζω να είναι και αρκετά σύντομα γιατί και εγώ και όλοι μας δεν περάσαμε και το πιο εύκολο έτος μέσα στο 2020 να απολαύσουμε κάποιες στιγμές οι οποίες θα σπάσουν λίγο τον κανόνα. Και με αυτό το κάπως ρεαλιστικά θλιβερό ίντρο Ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα πολύ πιο τρομακτική από αυτό το ευχάριστο αλλά με μέτρο γιατί και πάλι είχαμε κάποια μέτρα του Halloween που είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Ωστόσο το κλίμα τρόμου παραμένει, η αβεβαιότητα σχετικά με το πως θα κυλήσουν τρεις εβδομάδες αν όλα πάνε καλά εξακολουθεί να παραμένει. Οπότε γιατί δεν μένουμε προς το παρόν στη θεματολογία τρόμου. Δεν ξέρω πραγματικά πως θα περάσει ο καθένας από σας, τις καραντίνες σας. Εγώ προσωπικά θέλω να αφοσιωθώ λίγο σε μερικά πράγματα τα οποία θεωρώ πως είχα αφήσει λίγο πίσω Μετά από όλη αυτή τη μανία που μας έπιασε να βγαίνουμε, να βλέπουμε κόσμο, να ανασένουμε καθαρό οξυγόνο και ώρες ώρες να το κάνουμε και λίγο ψυχαναγκαστικά Φοβόμαμεν η μην ξανάρθει and well what do you know Ξαναγύρισε Αλλά ναι Δεδομένου ότι τώρα υπάρχει ο χρόνος προκειμένου να ασχοληθούμε με κάποια πράγματα παραπάνω Είμαστε κλεισμένοι σε τέσσερις στίχους οπότε τι μπορούμε να κάνουμε για να κάνουμε την απομόνωση λίγο πιο ανεκτή ε, Ας κάνουμε λίγο πιο ευχαριστά πράγματα όσο μας το επιτρέπουμε και όσο μας το επιτρέπει και ο χρόνος και το πρόγραμμά μας Δεν μπορώ να είμαι τόσο ουτοπιστής προκειμένου να πω ότι όλοι μας αυτή τη στιγμή έχουμε χρόνο και κάνουμε διακοπές και, και, και. φυσικά και δεν είναι έτσι αλλά στο βαθμό του εφικτού, όσο μπορούμε, ας γεμίσουμε λίγο από αυτό το νεκρό χρόνο, στον οποίο το βάθος πεδίου μας παραμένει περιορισμένο μέσα σε τέσσερις τείχους. Και δεδομένου του κλίματος τρόμου που επικρατεί, ας επιμείνουμε για μία ακόμα φορά στον τρόμο. Μιλήσαμε για ταινία, μιλήσαμε για άνεμε, τι μας μένει, το gaming. Και δυστυχώς δεν θα πρωτοτυπήσω αυτή τη φορά, δεν θα απομακρυνθώ και πάρα πολύ από κάποια γνώριμα στην εκπομπή μονοπάτια και ναι θα επιμείνω στην Ιαπωνία. Θα επιμείνω στην Ιαπωνία γιατί ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ας κάνουμε ένα throwback, όχι ότι πιθανώς όσοι έχετε ακούσει όλα τα επεισόδια που έχουν βγει μέχρι τώρα, ναι και τα πέντε προηγούμενα δεν ξέρετε, αλλά ώρες ώρες μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω κάποια throwbacks 
και συνειρμικά να επανέρχομαι στο παρελθόν. Αλλά το gaming τρόμου επίσης ήταν ένα από τα πράγματα που ήταν πάντα εκεί. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι μου άρεσε πάντα. Θυμάμαι ότι από την πρώτη φορά που πήγαμε σε ένα φιλικό σπίτι και η νεολαία, η αρκετούτσικα μεγαλύτερη μου τότε νεολαία, εγώ να ήμουν 6-7 χρονών και αυτή να ήταν παιδιά του λυκείου, είχαν μαζευτεί όλοι μαζί στο υπόγειο και έπαιζαν το Resident Evil 2. Τη μία μετά την άλλη φορά, χωρί να ξέρουν τι πραγματικά κάνουν, χωρί να μπορούν να το προχωρήσουν, και αναγκαζόμουν εγώ με τα τρυφερά μου ματάκια να βλέπω διαρκώ τον Λίον να κατασπαράζει τα ποζόμπι, να ξαναπέζει ένα αρκτήρια σκηνή που δεν μπορούσε να κάνει skip για οποιοδήποτε λόγο, όπου τα ζόμπι ξεπροβάλλουν μέσα από τη φωτιά και ακούγονται αυτέ οι φωνέ. Και πώ να το συλλάβει ένα 7χρονο εγκέφαλο αυτό το πράγμα. Αλλά ναι, και θυμάμαι αυτή την τραυματική εμπειρία, τη δεύτερη τραυματική εμπειρία που έπαιξα το Resident Evil 1 και. Ήρθε η σκηνή που το ζόμπι γύρισε και με κοίταξε κατάματα. Και θυμάμαι φυσικά όταν αγόρασα το Metal Gear Solid το πρώτο που ερχόταν μαζί με τον τιμό του Silent Hill. Αυτές οι εικόνες ακόμα και σήμερα μου ψηλωμένουν χαραγμένα στο μυαλό και όταν μιλάμε για gaming τρόμου αυτή είναι η απαρχή μου. Αυτή είναι η απαρχή μου και οι πρώτες νύχτες που έμεινα ξύπνιος εξαιτίας ενός game. Φυσικά και ήρθε μετά και το Fair Effect το οποίο... Ενίσχυσε κατά πολύ αυτή την εμπειρία και μετά όταν έφτασα τελικά να μπορώ να αντέξω κάποια horror games μπόρεσα να δω με άλλα μάτια έναν καινούριο κόσμο που μέχρι τότε περιοριζόταν στις ταινίες. Να γίνει πιο βιωματικό. Και το game για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησα να παίζω το καλοκαίρι της τρίτης γυμνασίου προς πρώτος λυκείου. Το παράτησα γιατί δεν το άντεχα και το έπαιξα ολικά πριν δύο χρόνια. Γιατί με ενδιαφέρε πάρα πολύ η υπόθεσή του. Και με ενδιαφέρε πάρα πολύ γενικά όλος ο μηχανισμός του. Ποιο είναι αυτό? Μα το Forbidden Siren. Θυμάμαι χαρακτηριστικά εκείνο το καλοκαίρι που τον οικίασα από το βίντεο κλαμπ μου και είπα ότι ωραία θα παίξουμε ένα βίντεο παιχνίδι τρόμου τώρα και θα περάσουμε καλά με αυτό. Και θυμάμαι να λέω σε μια φίλη της μάνας μου ότι απόψε σκοπεύω να ξενυχτήσω παίζοντας το συγκεκριμένο βίντεο παιχνίδι, να έχω τυπώσει και το walkthrough, να τα έχω πρόχειρα και να είμαι έτοιμο για μια βραδιά γεμάτη gaming και τρόμους. Ε, λοιπόν μετά από περίπου μισή ώρα, μπορεί και να λέω και πάρα πολύ, μέσα στο σκοτάδι του σπιτιού. Δεν άντεξα και πάρα πολύ, το έκλεισα και έβαλα να δω κάποια ταινία γιατί ήξερα πως αυτό δεν θα καταλήξει καλά. Δεδομένου ότι δεν είναι και από τα πιο απλά βιντεοπαιχνίδια που μπορείς να παίξεις, ήξερα ότι απλά θα επαναλαμβάνεται και θα επαναλαμβάνεται και θα επαναλαμβάνεται από άπειρον, μέχρι που τελικά νομίζω ότι κάτι πολύ κακό θα συνέβαινε και δεν θα ήμουν εδώ αυτή τη στιγμή προκειμένου να σας διηγούμε αυτή την ιστορία. Αλλά ναι, Forbidden Siren. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν έρχεται πρώτο πρώτο στο μυαλό όταν μιλάμε για τον τρόμο στα βιντεοπαιχνίδια. Δεν έχει την πρωτοκαθεδρία που έχουν τίτλοι όπως το Resident Evil και το Silent Hill. Ούτε αυτή τη νέα τάση του first person horror gaming όπως αυτή ακολουθείται σε παιχνίδια όπως το Amnesia και Outlast. Ωστόσο είναι μια άριστη εναλλακτική πρόταση όταν μιλάμε για gaming που αφορά σε τρόμο και θα έπρεπε κατά την ταπεινή μου άποψη, να μνημονεύεται τακτικότερα και ως κάτι πιο σημαντικό. Αν όχι πιο σημαντικό, σίγουρα κάτι το οποίο όλοι πρέπει να παίξουν, με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον. Τι αφορά όμως το Forbidden Siren, ποια η πλοκή του, τα πράγματα είναι σχετικά απλά. Διάφοροι χαρακτήρες βρίσκονται σε ένα χωριό, το Χάνουντα, στην Ιαπωνία, το οποίο πραγματικά μοιάζει αποκομμένο από τον υπόλοιπο κόσμο και ξαφνικά όλοι τους ακούν μια σιρήνα να σκίζει τον ορίζοντα. Τα νερά γίνονται κόκκινα, προσπαθώντας να βρουν κάποιο κάτοικο για να μάθουν τι ακριβώς γίνεται, ανακαλύπτουν ότι οι μόνιμοι κάτοικοι του συγκεκριμένου χωριού έχουν μετατραπεί σε κάτι περίεργα όντα ανάμεσα σε ζόμπι και δαίμονες. 
τα λεγόμενα σύμπητο. Όλοι αυτοί οι χαρακτήρες είναι άοπλοι, δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη εμπειρία με όπλα, δεν μπορούν να υπερασπιστούν ιδιαίτερα τον εαυτό τους και πρέπει να επιβιώσουν σε έναν κόσμο που διαρκώς δείχνει πόσο πολύ θέλει να τους ξεφορτωθεί και όπου το μεταφυσικό κάνει κουμάντο. Ανάμεσα σε αυτούς τους χαρακτήρες θα δούμε ένα νεαρό ο οποίος δεν έχει καν φτάσει στην ανηλικίωση, μια οικογένεια με ένα κοριτσάκι, έναν ιερέα, έναν γιατρό, Γενικώ ένα αρκετά ετερόκλητο πλήθος χαρακτήρων. Πώς συνδέονται όλοι αυτοί μεταξύ τους? Με διάφορους τρόπους. Και ποιοι είναι αυτοί οι διάφοροι τρόποι? Ε, αυτό είναι η ουσία του gameplay. Ας πούμε ότι το gameplay ξεκινά με πρώτο και βασικό τον πρωταγωνιστή, τον ανήλικο μαθητή που βρίσκεται εκεί όπως είπαμε. Όταν τελειώσει την αποστολή του, η οποία δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή δεν έχει κάποιο όπλο προκειμένου να μηνθεί, πρέπει να αποφύγει τα σύμπητο. Μέσα στο σκοτάδι πρέπει να τα αποφύγει και πρέπει κυρίω να κάνει αυτό που σε προτρέπουν να κάνει. Να πα από το σημείο Α στο σημείο Β. Τέλειωσε με αυτό. Ωραία. Τώρα για κάποιο λόγο μεταφέρεσαι στην ιστορία ενό άλλου πρωταγωνιστή. Τι κάνει αυτό ο πρωταγωνιστή, θα συνδεθεί με κάποιον άλλο πρωταγωνιστή. Οι πράξει του θα συνδεθούν με κάποιον άλλο πρωταγωνιστή, μάλλον, και θα επηρεάσουν τι κινήσει του. Και ούτω καθεξής. Είναι χωρισμένο σε διάφορα μήνυ κεφάλαια, τα οποία έχουν μια πολύ μικρή αποστολή, την οποία πρέπει να φέρει σε πέρα. Η οποία δεν είναι κάτι παραπάνω, όπω προείπαμε, από το πήγαινε από το σημείο Α στο σημείο Β. Αλλά προκειμένου να το κάνει αυτό, υπενθυμίζουμε, δεν μπορεί να αμυνθεί. Δεν υπάρχει το όπλο του Resident Evil, και όταν αυτό υπάρχει, πιστέψτε με. Είναι ανεπαρκές. Οπότε, ποια είναι η σίγουρη λύση, μα φυσικά, να κρυφτείς. Να κρυφτείς από τα υπερφυσικά όντα τα οποία πραγματικά μπορούν να σε εντοπίσουν πάρα, μα πάρα, μα πάρα πολύ εύκολα. Και πού γίνεται αυτό, σε φωτεινούς χώρους, σε ανθισμένα λουλουδένια ξέφωτα, μήπως σε κάποιο εμπορικό κέντρο που παίζει χαρούμενη μουσική παντού και είναι μέσα στο χαρούμενο κόσμο, όχι. Σε ένα απομονωμένο χωριό, σκοτεινό, χαμένο σε ένα άχρονο μέρος όπου η δεκαετία του 80 με τη δεκαετία του 2000 μοιάζουν να έχουν γίνει ένα, αν και τίποτα από τα δύο δεν πολυφανερώνεται, καθώς πραγματικά μοιάζει με μια επιγυσκόλαση. Μια επιγυσκόλαση που πάλι καλά που δεν είσαι εκεί. Εκαταλήλμενα κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία, οικισμοί. Οριζόνες, Γενικώ δεν στερείται ιδεών οι οποίες συμπεριλαμβάνονται σε ένα τυπικό horror παιχνίδι προερχόμενο εξ Ιαπωνίας και μάλιστα είναι ξεκάθαρο δείγμα Ιαπωνικού τρόμου στο πώς αντιμετωπίζει την ατμόσφαιρά του. Δεν είναι βασισμένο στην αιματοχυσία, δεν είναι βασισμένο τόσο πολύ τουλάχιστον σε jumpscares, είναι βασισμένο σε μια άρρωστη ατμόσφαιρα η οποία λόγω ρυθμού και λόγω του γενικότερου αισθήματος ανικανότητας που σε διακατέχει μέσα σε αυτό εντείνεται και δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις από το να προσπαθήσεις όσο καλύτερα μπορείς για να επιβιώσεις. Και αυτό προσπαθούν να κάνουν οι χαρακτήρες. Να επιβιώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από διάφορες δοκιμάσεις και να αποφύγουν εννοείται τα σύμπητο τα οποία θέλουν να σκοτώσουν ό,τι κινείται. Ένας πολύ χρήσιμος μηχανισμός που είναι από τους κεντρικούς του παιχνιδιού είναι το λεγόμενο side-checking. Οι χαρακτήρες οι οποίοι, όπως είπαμε, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποιο όπλο προκειμένου να εξοντώσουν τους αντιπάλους τους, αυτό που μπορούν να κάνουν εκείνη τη στιγμή όταν ακούνε για πρώτη φορά τη σιρήνα, 
είναι να αποκτήσουν μια υπερφυσική δυνατότητα η οποία τους επιτρέπει να βλέπουν μέσα από τα μάτια όλων των σύμπητο της περιοχής. Πατώντας το κουμπί του sidechecking και ρυθμίζοντας σαν ραδιόφωνο τον αναλογικό μοχλό του χειριστηρίου μπορείς να ψάξεις και να βρεις ένα-ένα τα οπτικά πεδία των σύμπητο. Και μέσα από αυτά να κρίνεις ποια είναι η καλύτερη στρατηγική προκειμένου να κινηθείς, να αποφύγεις τους αντιπάλους σου και να φέρεις σε πέρα τις αποστολές σου. Αυτό όμως δεν είναι ότι σε διευκολύνει και ιδιαίτερα πολύ, γιατί θέλει απόλυτο συγχρονισμό και ταυτόχρονα ακούγοντας την ανάσα τους και τα ψελίσματα κάποιων φράσεων στα Ιαπωνικά, τις οποίες δεν μπορείς να καταλάβεις, αλλά ακούγοντας ακράβιες πόνου και ταυτόχρονα σαν λυσασμένες κραυγές ζώου που θέλει να σκοτώσει το θύραμά του ε δεν σε βοηθάει και πάρα πολύ να είσαι ψυχρεμός και να αντιμετωπίσεις αυτά που έχεις μπροστά σου και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που την πρώτη φορά που είχα πιάσει το παιχνίδι έφηβος όν το παράτησα γιατί δεν άντεχα και πολύ να ακούω τις φωνές των σύμπητο. Επίσης σε αυτό το σημείο να τονιστεί και μια ιδιαίτερα ευρηματική χρήση του setjacking, καθώς ένας από τους πρωταγωνιστές του βιντεοπαιχνιδιού είναι μια κοπέλα η οποία τυχαίνει να είναι τυφλή. Οπότε ποιος ο τρόπος να τη χειριστείς και να την καθοδηγήσεις μέσα από τις διάφορες περιοχές του παιχνιδιού, Φυσικά παίζεις με κάποιον άλλον ο οποίος βλέπει. Οπότε παίζεις με αυτόν ο οποίος βλέπει και μέσω του sidejacking γίνεσαι τα μάτια της και την καθοδηγείς. Δεν πρέπει να φεύγεις ποτέ από το οπτικό της πεδίο και γενικώ πρέπει να τη βοηθάς να αμυνθεί. Και αυτό είναι μια ιδιοφιέστατη χρήση ενός μηχανισμού του παιχνιδιού το οποίο μέχρι τότε είχε συνηθίσει να είναι κάπως μονόπαντο, δηλαδή να χρησιμοποιείται όχι για να καθοδηγήσει κάποιον χαρακτήρα, αλλά για να καθοδηγήσει εσένα. Όπλα θα σου δοθούν, φυσικά θα σου δοθούν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν κάνουν και την τεράστια διαφορά. Και αυτό γιατί, οκ, okay, θα το ρίξεις το σύμπητο. Είτε με ένα όπλο όπως ένα μαχαίρι ή ένα σφυρί ή κάτι τέτοιο, είτε με ένα περίστροφο, είτε ακόμα και με καραμπίνα. Αλλά δεν μένουν για πολύ κάτω ακινητοποιούνται μόνο προσωρινά και μάλιστα ο ήχος ενός όπλου είναι αρκετός ώστε να προσελκύσει και τα τριγύρω σύμπητο. Οπότε πρέπει να είσαι φιδωλός και να έχεις πάρα πολύ καλή στρατηγική σε αυτό που θες να κάνεις προκειμένου να χρησιμοποιήσεις μια μέθοδο άμυνας. Όπως είπα μάλιστα η καλύτερη άμυνα είναι το τρέχα και μην κοιτάξει πίσω. Και όταν λέμε τρέχα δεν εννοούμε τρέχα σαν το κεντέρι, εννοούμε λαου λαου. Περίμενε να δεις που πηγαίνει, προσπάθησε να το αποφύγεις, έχει φακό, ναι, προσπάθησε να μείνεις μακριά από το φακό. Α, και επίσης, οκ, okay, είσαι στα μαύρα σκοτάδια, κράτα κλειστό το φακό σου, γιατί βλέπουν, βλέπουν το φως από πολύ μακριά. Και εν τέλει, αφού τα έχεις κάνει όλα αυτά, αποστολή τέλος. Τι ωραία μπορούμε να χαρούμε όλοι μαζί. Ναι, τέλειωσε μια πολύ δύσκολη αποστολή. Ωραία, πάμε στην επόμενη τώρα. Και ποια είναι η επόμενη, άλλη ώρα, άλλη μέρα, άλλοι πρωταγωνιστές. Πάμε να δούμε τι πρέπει να κάνεις με αυτούς. Α, και εδώ πρέπει να μηνθείς, ε. Α, αυτή τη φορά μάλιστα πρέπει να προσέχεις κι άλλο ένα άτομο και να το καθοδηγείς με βάση αυτά που βλέπεις. Πώς γίνεται αυτό? Και εκεί έρχονται να σου τεθούν συγκεκριμένα objectives, συγκεκριμένες mini αποστολές μέσα στην ίδια αποστολή. Ας πούμε ότι έχεις ένα σύμπητο το οποίο πετάει και έχει μια καραμπίνα. Κάπως δεν πρέπει να το αποσπάσεις την προσοχή προκειμένου να περάσεις από το σημείο στο οποίο είναι ή αν συνοδεύεις κάποιον. Δεν πρέπει να το αποσπάσει ούτω ή άλλω την προσοχή προκειμένου να τρέξει αυτό ο κάποιο που είναι πιο αδύναμο από σένα. Φυσικά και πρέπει. Και πώ το κάνει αυτό, Υπάρχουν πολλοί τρόποι, αλλά πρέπει να εξερευνήσει 
και να παρατηρήσει καλύτερα την περιοχή στην οποία βρίσκεσαι. Συχνά οι απαντήσει κρύβονται μέσα σε πράγματα τα οποία θα περίμενε ότι είναι απλά εκεί για διακοσμητικού λόγου. Κάτι χαρακτηριστικό που μπορώ να σκεφτώ, α πούμε, είναι μια αποστολή στην οποία τα σύμπητο βρίσκονται στην άκρη ενό λόφου και πρέπει να τα απομακρύνει από εκεί προκειμένου να περάσει μια γέφυρα. Ωραιότατα. Πώ θα το κάνει όμω αυτό όταν το σύμπητο που φυλάει την περιοχή έχει όπλο και δύο-τρει φέρε είναι αρκετέ να σε ρίξουν κάτω. Μα φυσικά ένα αμάξι. Ένα αμάξι το οποίο θα ενεργοποιήσει και ο ήχο τη κόρνα του αλάρμ, του οτιδήποτε, θα είναι αρκετό ώστε να προσελκύσει τα σύμπητο τριγύρω περιοχή. Αλλά μέχρι να φτάσει στο αμάξι, πρέπει να βρει τα κλειδιά του. Και τα κλειδιά του είναι κρυμμένα κάπου στην περιοχή. Και πρέπει να ψάξει και αυτά, να βρει στοιχεία. Και πολλέ φορέ. Θα αναγκαστεί θέλοντα και μη να χρησιμοποιήσει το sidejacking και για αυτό το λόγο. Γιατί κάποια σύμπητο καραδοκούν κοντά σε σημεία τα οποία έχουν το αντικείμενο που ψάχνει. Και για να βρει που κρύβεται το συγκεκριμένο αντικείμενο, πρέπει να το δει από την οπτική του γωνία. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιε αποστολέ που ένα συγκεκριμένο σύμπητο το οποίο υπάρχει στο χώρο μαζί σου, κουβαλά ένα συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο θα σου βοηθήσει να αποδράσει. Ένα κλειδί καλή ώρα. Πρέπει λοιπόν. Να μπει στην οπτική του γωνία μέσω site jacking, να παρακολουθήσει τι κινήσει του μία προ μία και να περιμένει πότε θα αφήσει κάτω το κλειδί και πότε θα απομακρυνθεί από εκεί που το έκρυψε, προκειμένου να πα εσύ σιγά σιγά να το πάρει και μετά με προσεκτικέ κινήσει να κατευθυνθεί προ την έξοδο. Εντάξει, αν αυτό δεν σα δημιουργεί άγχο, πηγαίνετε σε κάποιον ειδικό να το κοιτάξει γιατί τόση απάθεια πια. Δηλαδή, τι γίνεται, μόνο εγώ φρικάρω με αυτά. Όχι είναι η απάντηση, αλλά τέλο πάντων. Είναι, είναι βιωματικό σαν παιχνίδι και ειδικά το γεγονό ότι δεν σε αφήνει σε απόσταση ασφάλεια από αυτά που συμβαίνουν ή δεν σου δίνει κάποια αίσθηση παντοδυναμία κάποια στιγμή να πει ότι το έχω. Είναι κάτι το οποίο ξεκάθαρα εντείνει την εσάντ τρόμου. Γιατί δεν αισθάνεσαι πουθενά ότι εντάξει, έχω το όπλο μου, θα υπολογίσω τι κινήσει του αντιπάλου, θα υπολογίσω και τι δικέ μου και θα τον ρίξω. Το όχι μόνο δεν στο κάνει αυτό, αλλά ταυτόχρονα σου έχει και αθάνατου αντιπάλου οι οποίοι με δυσκολία πέφτουν κάτω. Και μιλώντας για τις αποστολές, να τονίσουμε το εξής σημαντικό μέσα σε όλα αυτά. Είναι αλληλοσυνδεόμενες. Και όταν λέω αλληλοσυνδεόμενες, δεν εννοώ με την ίδια την αποστολή. Δηλαδή, δεν θα κάνεις το ένα objective, το οποίο δένεται με κάποιο άλλο objective, και μέσα από αυτό θα έρθει η κατάληξη. Όχι. Υπάρχει κάτι κάπως πιο περίπλοκο μέσα σε αυτό. Μίλησα για τους διαφορετικούς χαρακτήρες. Αυτοί οι διαφορετικοί χαρακτήρες... Θα ακολουθήσουν κοινή πορεία πάνω κάτω μέσα στο παιχνίδι και θα βρεθούν σε κοινέ περιοχέ σε διαφορετικέ ώρε. Οπότε υπάρχει περίπτωση ο ένα χαρακτήρα που θα βρεθεί αργότερα σε μια περιοχή να χρειαστεί να κάνει κάποια αποστολή η οποία συνδέεται με τι αποστολέ που έχουν προηγηθεί σε άλλου χαρακτήρε. Να πάει σε ένα δωμάτιο το οποίο προηγουμένω δεν έχει χρησιμοποιηθεί γιατί δεν είναι στα πλαίσια του να χρησιμοποιηθεί. Οπότε. Προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρώσει την αποστολή του και να προχωρήσει το παιχνίδι σε σύνολο, πρέπει να πα πίσω στην προηγούμενη αποστολή με τον προηγούμενο χαρακτήρα και να πα εκεί που χρειάζεται και να κάνει μία μικροκίνηση που θα αλλάξει το μέλλον για κάποιον άλλον. Όλε αυτέ οι ιστορίε δηλαδή με τον τρόπο του είναι αλληλοεμπλεκόμενε. Αλλά εδώ παίζουν δύο αρνητικά. Πρώτον. Όταν σου δηλώνεται εμέσως πλην σαφώ ότι πρέπει να το κάνεις αυτό, δεν σου λέει ξεκάθαρα ποτέ τι να κάνεις. Το οποίο είναι καλή από τις δύο περιπτώσεις. Η ακόμα χειρότερη είναι να πρέπει να θυμηθείς ποιος ακριβώς έκανε τι και μην έχοντας υπόψη τι ακριβώς 
είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις, να ψάξεις ένα-ένα τα κεφάλαια για να βρεις τι δεν έκανες με τον καθένα. Δεν σε βοηθάει ιδιαίτερα με κάποιον από τους χαρακτήρες, σαν να κάνεις να τα βρεις όλα μόνος σου. Και αν θέλετε την άποψή μου, αυτό είναι το μεγάλο αρνητικό του παιχνιδιού. Σε συνέντευξη, οι δημιουργοί του παιχνιδιού δήλωσαν ότι γενικώ δεν είναι υπέρ των εύκολων παιχνιδιών. Και αυτό διότι θεωρούν ότι το δυτικό κοινό έχει συνηθίσει σε πολύ μεγάλες διευκολύνσεις. Γι' αυτό δεν έβαλαν κάποιο επίπεδο δυσκολίας στο παιχνίδι και το έκαναν όπως θεωρούσαν ότι θα το έκαναν για τον μέσο Ιάπωνα. Ναι, αλλά μέσα από αυτή την απόφαση το παιχνίδι γίνεται ώρες ώρες αρκετά κρυπτικό. Υπάρχει βέβαια ένα σαν δέντρο να το πούμε που οι αποστολές αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους και μπορείς να πάρεις μια πρόχειρη ιδέα. Μάλιστα τα κουτάκια που δηλώνουν αν έχει ολοκληρωθεί πλήρως εν επεισόδιο, ας πούμε, μια αποστολή, αλλάζουν χρώμα ανάλογα με το τι έχει ολοκληρωθεί μέσα σε αυτή την αποστολή. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που αυτό που πρέπει να κάνεις και η αποστολή που πρέπει να επανεπισκεφθείς προκειμένου να κάνεις τη μικροκίνηση που χρειάζεται για να ξεκλειδώσεις την επόμενη, δεν συνδέεται. Και πρέπει να βασιστείς ξεκάθαρα στο ένστικτό σου, πράγμα το οποίο από ένα σημείο και έπειτα καταλήγει παράλογο και έστω ότι το παίζεις και σε διαφορετικές μέρες ή το αφήνεις και το ξαναπιάνεις αναδιαστήματα, πράγμα το οποίο δεν θεωρώ καθόλου απίθανο, καθώς όχι μόνο είναι μεγάλο σαν βίντεο παιχνίδι, δεν γίνεται να το τελειώσει μια καθεσιά, δεν είναι και γρήγορο και δεν είναι και από τα πλέον ευχάριστα παιχνίδια που σε ρουφάνε μέσα τους με τρόπο που δεν μπορείς να ξεκολλήσεις. Ότι σε ρουφάνε, σε ρουφάνε. Αλλά υπάρχουν στιγμές που από τη φρίκη και μόνο... Δεν μπορείς, θες να το κλείσεις και να ασχοληθεί με κάτι πιο ευχάριστο πριν αυτό αποβεί ψυχοφθόρο. Οπότε πες ότι παίζεις το παιχνίδι σε διαφορετικές μέρες. Είσαι σίγουρος ότι θα θυμάσαι το ένα μετά το άλλο κεφάλαιο όπως συνδέονται και θα είσαι διατεθειμένος να πας πίσω να το ξαναπαίξεις όλο, να το ξαναψάξεις όλο το παιχνίδι για να βρεις μια μικρή λεπτομέρεια. Και μάλιστα υπάρχουν και μερικέ αποστολέ οι οποίε είναι κάπω δύσκολε και δεν περνιόνται χωρί κάποιον διαδικτυακό βοηθό. Υπάρχουν οι εύκολε, οι οποίε είναι. Προσέλκυσε το σύμπητο που φυλάει την περιοχή στο πηγάδι και όσο δεν προσέχει, ρίχτω μέσα. Αυτό είναι κάτι πολύ απλό και γίνεται και υπάρχουν βοηθήματα στο πώ γίνεται. Σε ψηλοκατευθύνει το παιχνίδι από μόνο του, έστω και αν δεν είναι το κυρίω μέρο τη αποστολή. Υπάρχουν όμω και κάποια άλλα τύπου κάνε αυτό σε λιγότερο από δύο λεπτά, γιατί μετά δεν θα μπορεί να το κάνει καθόλου. Και αν δεν ξέρει και δεν έχει την απόλυτη χορογραφία πάνω στην ίδια την αποστολή, τότε πραγματικά δεν μπορεί να ξέρει πώ ακριβώ να κινηθεί. Και βασίζεται όλο στην πείρα και την εξοικείωση με το παιχνίδι. Και δεδομένου το ότι αρκετοί από εμάς δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάτσουμε να ασχοληθούμε μέρες επί ημερών με ένα βίντεο παιχνίδι το οποίο έχει παλιώσει μάλιστα, τα δείχνει τα χρονάκια του. Και βασίζεται αρκετά σε tank controls πιο κοντά στο Silent Hill παρά στο Resident Evil. Δηλαδή δεν έχει τα pre-rendered backgrounds του Resident Evil με τις ορισμένες γωνίες κάμερας. Η κάμερα ακολουθεί το πρωταγωνιστή πάντα. Αλλά... Δεδομένου ότι έχει παλιώσει, δεδομένου ότι έχουμε καταιγισμό βιντεοπαιχνιδιών και κάποιο θέλει να πιάσει το συγκεκριμένο βιντεοπαιχνίδι τώρα και να το ολοκληρώσει γιατί πιστεύει αυτό κάτι του αρέσει, κάτι τον ρουφάει μέσα στο παιχνίδι. Οι πιθανότητε να τον κρατήσει 100% εκτό και την απόλυτα δοσμένο μικραίνουν. Και αυτό είναι ένα κρίμα γιατί είναι πραγματικά ένα διαμάντι του gaming. Είναι ένα διαμάντι το οποίο θυμίζει σε πολλού αυτόν τον πρώτο τρόμο που αισθανθήκαμε όταν πρωτοπιάσαμε κάποιο βιντεοπαιχνίδι τρόμου και απλά μα άλλαξε τη γνώμη για όλο το κλάδο του βιντεοπαιχνιδιού που μέχρι τότε πολύ πιθανόν κάποιοι από εμά να περιορίζονταν σε κάποια platformers, κάποια παιχνίδια δράση, ένα υποτυπώδε αλλά. Αρκετά βίαιο και καρτουνίστικα ίσως βίαιο τύπου Mortal Kombat, αλλά μέχρι εκεί. 
Εδώ είχε έρθει η ώρα τα πράγματα να σοβαρεύουν όταν πιάσαμε τα πρώτα χώρα του παιχνίδια και το Forbidden Siren έχει αυτή την ούγια του πρωτόλιου τρόμου που σε χτυπάει εκεί που πρέπει να σε χτυπήσει. Μάλιστα είναι αρκετά πιο δουλεμένος ο τρόμος, διότι όταν ο τρόμος στο gaming πρωτοξεκίνησε, είχε πολύ δρόμο να διάνεις. Δηλαδή, όταν παίζεις το Resident Evil 1 τώρα, σου φαίνεται γελίο. Όλοι ξέρουμε τις αρχιετυπικές ατάκες και το κάκιστο voice acting του πρώτου Resident Evil, που πραγματικά χρειάστηκε το remake προκειμένου να το κάνει λίγο πιο πιστικό για τον μέσο gamer που δεν το είχε παίξει τότε. Το Forbidden Siren όμως εξακολουθεί να είναι τρομακτικό γιατί, γιατί σκηνοθετικά μιλώντας, σεναριακά μιλώντας, έχει πάρει τα καλύτερα εκ των μαθημάτων από τον Ιαπωνικό τρόμο και τα διατηρεί καθ' όλη τη διάρκεια του. Δηλαδή, ακόμα και αν βασίζεται στο μεταφυσικό, η ατμόσφαιρά του είναι τέτοια ώστε σε κρατάει εκεί και ακόμα και αν ξέρεις τι έρχεται από την άλλη γωνία, όταν το νιώθεις να έρχεται, η φρίκη σου εντείνεται. Δεν είναι ο προσωρινό τρόμο του τζάμσκερ, αν και όταν εντοπιστεί από κάποιο σύμπητο, υπάρχει το τζάμσκερ το ότι πάντα θα γυρίσει η κάμερα στην οπτική του γωνία που σε εντόπισε και ξέρει ότι έρχεται για σένα. Και τι περισσότερε φορέ δεν προλαβαίνει καν και να τρέξει. Οπότε, όπω είναι πολύ λογικό, ο τρόμο του είναι περισσότερο βασισμένο στην ψυχολογία παρά στα μακάβρια θέματα. Και μιλώντα περί μακάβριων θεμάτων επίση. Μπορώ να θυμηθώ αρκετές στιγμές του παιχνιδιού που απλά έμεινα να αναρωτιέμαι πώς μπόρεσε να περάσει αυτό μέσα σε ένα βίντεο παιχνίδι. Και σε ένα βίντεο παιχνίδι το οποίο εντάξει μπορεί να μην είναι ευραίος ευραίος διαδεδομένο αλλά ήταν αρκετά διαδεδομένο στην εποχή του και ειδικά στην Ιαπωνία. Και όχι τόσο πολύ λόγω ταμπού θεμάτων με τα οποία καταπιάνεται. Εντάξει έχει νήξεις περί θρησκείας. Οκ, έχει και ένα ανήλικο κορίτσι το οποίο προσπαθεί να επιβιώσει μέσα σε όλα αυτά τα οποία ίσως είναι λίγο trigger points για μερικούς ανθρώπους, αλλά κάποιες αναπαραστάσεις του είναι τόσο μακάβριες και ψυχικά δυσάρεστες, που είναι να μπορεί πως ένα τέτοιο βίντεο παιχνίδι κατάφερε να βρει το δρόμο της εξόδου προς το κοινό. Επίσης, άλλο ένα στοιχείο που δημιουργεί απορίες σε αρκετού από αυτού που το παίζουν, είναι το voice acting. Είναι λίγο περίεργο να βλέπεις ένα παιχνίδι αμυγός βασισμένο στην Ιαπωνική αισθητική, να έχει μια μεταγλώτηση με Βρετανική χρειά. Ναι, καλά ακούσατε. Οι πρωταγωνιστές, αν και έχουν κανονικά Ιαπωνικά ονόματα και εμφανίζονται σαν Ιάπωνες και τα πάντα είναι βασισμένα στην Ιαπωνική αισθητική, έχουν Βρετανική προφορά. Είναι κατά τη γελίο, αλλά, και δεν είναι το μεγάλο αλλά, το Uncanny Valley είναι παρόν σε αυτό το παιχνίδι και είναι παρόν με έναν πολύ περίεργο τρόπο. Αφήστε με να εξηγήσω. Τα πρόσωπα των πρωταγωνιστών που βλέπουμε δεν είναι βασισμένα ακριβώς σε κάποιον ψηφιακό σχεδιασμό. Αντιθέτως, για να αποδώσουν με έναν ξεχωριστό τρόπο τους μορφασμούς και γενικότερα την απόδοση των κινήσεων του προσώπου των πρωταγωνιστών, η παραγωγή του παιχνιδιού βρήκαν έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο για να τα απεικονίσουν. Ποιος ήταν αυτός με τη χρήση περισκοπικών καμερών γύρω από τα πρόσωπα των ηθοποιών που υποδίονται αυτούς τους χαρακτήρες κατέγραψαν λεπτομερώς με φωτογραφίες και μίνι βίντεο τα πρόσωπα των πρωταγωνιστών τη στιγμή που λένε κάποιες λέξεις, που κάνουν κάποιους μορφασμούς και με αυτόν τον τρόπο τα πρόσωπα των πρωταγωνιστών του παιχνιδιού όπως τα βλέπουμε μέσα στο παιχνίδι, είναι περισσότερο σαν μία σειραφή φωτογραφιών και βίντεο. Πράγμα που δημιουργεί ένα πολύ περίεργο συνέστημα σε αυτόν που παίζει το βίντεο παιχνίδι. Γιατί δεν είναι ο τυπικός ψηφιακός χαρακτηράς που καταλαβαίνεις 
ότι είναι 100% ένα δημιούργημα ενός υπολογιστή, αλλά μιλάμε για ένα δημιούργημα που έχει ανθρώπινο πρόσωπο, ανθρώπινους μορφασμούς και ακροβατεί μεταξύ πραγματικού και ψηφιακού με έναν τρόπο μάλλον νοσηρό και άβολο στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Και αυτό εντείνει κάπως την κατάσταση. Συνδύασε το με ένα πραγματικά σχεδόν ατέριαστο φωνητικό κομμάτι και έχεις μια συνταγή η οποία σου δημιουργεί ένα άβολο συνέστημα αλλά όχι με το γελίο τρόπο που ενισχύει το συνολικό συνέστημα του τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή, τι είναι αυτό που παίζω, τι είναι αυτό που ζουν αυτοί οι χαρακτήρες, τι συμβαίνει. Και αυτό τελικά, αν και ξεκινάει να είναι ένα από τα μελανά σημεία του παιχνιδιού, αντιθέτως καταλήγει να δράει υπέρ του αν μπορείς να αφαιθεί σε αυτό. Δυστυχώς βέβαια δεν υπάρχουν υπότιτλοι για το παιχνίδι, οπότε μάλλον θα πρέπει να γνωρίζεις αρκετά καλά αγγλικά προκειμένου να καταλάβεις τι παίζει και την πλοκή του. Και η πλοκή, αν και στοιχειώδη στη βάση της, γίνεται αρκετά περίπλοκη από ένα σημείο και έπειτα. Γιατί έχουμε πολλές αλληλοσυνδεόμενες ιστορίες, ναι σίγουρα, αλλά πρέπει να βρεις και τι τι συνδέει όλες αυτές τις ιστορίες μεταξύ τους. Ωστόσο, ακόμα και αν δεν παρακολουθήσεις στο 100% την πλοκή ως πλοκή και δεν βγάλεις ένα στέρεο νόημα, δεν καταλάβεις απόλυτα τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει και πώς καταλήγει όλο αυτό, ακόμα και τότε τη φρίκη σου την έχεις πάρει και μάλιστα σε αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό. Επίσης πραγματικά θα ήταν αμαρτία να μην αναφερθούμε στο soundtrack του παιχνιδιού. Μπορεί να μην είναι ένα από τα διαρκέστερα κομμάτια του, με την έννοια ότι η διάρκεια του είναι μικρότερη του καθιερωμένου, καθώς προτιμάω σε επιτοπλίστων να αφοσιώνεται στους ίδιους τους ήχους του παιχνιδιού και του περιβάλλοντος χώρου. Αναφέραμε προηγουμένως ας πούμε τους ήχους των Σύμπητο. Ε, αυτός είναι ο κυρίαρχος ήχος του παιχνιδιού. Αλλά όταν χρησιμοποιείται κάποιο soundtrack μέσα στο παιχνίδι, το οποίο αποτελείται από τελετουργικούς ambient ήχους και μια αλόκοσμη γυναικεία φωνή σαν να ψέλνει κάποιους ανίερους σκοπούς, ε, τότε λειτουργεί απόλυτα γιατί δεν γίνεται και με απόλυτη γραφικότητα η χρήση του και λειτουργεί πολύ υπέρ του. Μπορεί να μην είναι ένα από τα κυρίαρχα συστατικά του βιντεοπαιχνιδιού, αλλά ταυτόχρονα δεν πάβει να είναι ένα το οποίο όποτε χρησιμοποιείται, χρησιμοποιείται on point. Το Forbidden Siren ακολούθησε ένα sequel, το Forbidden Siren 2, το οποίο είναι κάπως πιο εύκολο σε σχέση με το 1 και κάπως πιο συγχωρητικό, περιλαμβάνει περισσότερους χαρακτήρες και επεκτείνει κάπως το γενικότερο μύθο του βιντεοπαιχνιδιού και επίσης κάποιους μηχανισμούς του 1 τους επεκτείνει περισσότερο, ας πούμε στο 1 καθοδηγούσες ένα τυφλό άτομο, ναι, στο 2 παίζεις με ένα τυφλό άτομο και πώς μπορείς να παίξεις το παιχνίδι, μα φυσικά να δεις μέσα από τα μάτια του σκύλου που τον καθοδηγεί και ως εκ τούτου να κινηθείς και να ακολουθήσεις τον κέρσορα που εμφανίζεται μέσω του sidejacking. Μια εξίσου ιδιοφυής χρήση ενός βασικού μηχανισμού. Ωστόσο, αν έχω να παρατηρήσω κάτι είναι ότι, οκ, okay, okay, στο Forbidden Siren 1 είχαμε βρετανική φωνή στους πρωτογωνιστές. Οκ, okay, μέχρι και καλά. Ε, τότε γιατί στο 2 μου βάζετε να μιλάνε αγγλικά με Ιαπωνική προφορά. Δηλαδή, δεν μπορούσατε να βάλετε εξ αρχής Ιαπωνικές φωνές και υπότιτλους από κάτω. Έχει υπότιτλους. Δεν είναι αυτό το θέμα. Έχει υπότιτλους. Δεν μπορούσατε τουλάχιστον να βάλετε ένα Ιαπωνικό dub και... ή τουλάχιστον ένα πλήρως Αμερικάνικο dub. Είναι ανάγκη να... Για αισθητικού λόγους να είναι αγγλικά με Ιαπωνική προφορά. Δηλαδή, εντάξει. Είπαμε, στο ένα μπορούμε να το δικαιολογήσουμε, στο δύο τι ακριβώ σκέφτονταν. Πέρα από το sequel, ακολούθησε μετά από μερικά χρόνια και ένα reboot του original παιχνιδιού, 
Το οποίο κυκλοφόρησε στο PlayStation 3. Ξέχασα να αναφερθώ φυσικά ότι το 1 και το 2 είναι παιχνίδι του PlayStation 2. Κυκλοφόρησε λοιπόν στο PlayStation 3 και έφερε το απλό όνομα Siren Blood Girls. Το συγκεκριμένο πέραν του ότι έχει γραφικάρε, δηλαδή ξεκινάει και είναι σαν να βλέπει κανονικά ταινία. Τόσο πιστικά γραφικά. Ακολουθεί πάνω κάτω την πλοκή του πρώτου παιχνιδιού, κάπω πιο απλοποιημένη, με του σκοπού να μην αλληλοεπηρεάζουν όμω τα επεισόδια μεταξύ του. Αντιθέτω, αυτό είναι το μεγάλο του φάλμα. Το ότι απλοποιώντα και αμερικανοποιώντα κιόλα αρκετά την πλοκή του βιντεοπαιχνιδιού, μπορεί απλά να πα από το σημείο 1 στο σημείο 2. Και μάλιστα το γεγονό ότι σου τελειώνουν πιο δύσκολα οι σφαίρε, μένουν περισσότερο κάτω τα σύμπητο, ή έχει κάποιο. Όπλο όπω ένα μαχαίρι ή μια τσουγκράνα ή κάτι τέτοιο, αισθάνεσαι παντοδύναμο στο παιχνίδι, το κάνει πολύ πιο εύκολο και αφαιρεί αρκετό από το σκοπό και την αίτια του πρώτου. Πράγμα το οποίο είναι μερικό ανάχωρο, αλλά τελικά όσο περισσότερο το θυμάμαι, γιατί κακά τα ψέματα, πρώτα τερμάτισα το Silent Blood Girls ολόκληρο, δηλαδή είδα ότι υπάρχει, δεν μπορούσα να παίξω το ένα. Ωραία, α παίξουμε το Silent Blood Girls. Με εντυπωσίασε. Γι' αυτό που ήταν με εντυπωσίασε. Ωστόσο, αν είχα παίξει πρώτα το ένα και το δύο. Με αυτή τη σειρά και πήγαινα μετά στο Shining Blood Girls, θα καταλάβαινα πλήρω γιατί θεωρείται το κατώτερο τη σειρά. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι και αυτό με τη σειρά του ένα παιχνίδι που σπαγώνει το αίμα. Μια τριλογία η οποία είναι αρκετά υποτιμημένη, ειδικά αν τη συγκρίνουμε με τους κολοσσούς του κολοσσού του horror gaming, αλλά αξίζει να την ανακάλυψετε. Θα μου πείτε πού να βρούμε το ένα και το δύο επί του προκειμένου, ειδικά αν δεν έχετε ένα PlayStation 2 το οποίο μπορεί να το παίξει και δεν είστε πολύ φαν παράνομων τακτικών. Το Forbidden Siren 1 υπάρχει για PlayStation 4 για κατέβασμα από το PS Store. Για το Forbidden Siren 2 δεν έχει προβλεφθεί κάτι παρόμοιο δυστυχώ, ενώ το Siren Blood Girls υπάρχει ακόμα στο PlayStation Store για το PlayStation 3. Αυτό ήταν λοιπόν το Forbidden Siren. Ένα πραγματικό διαμάντι τρόμου, δύσκολο, πολλέ φορέ ακαταλαβίστικο και κάπω κρυπτικό για τον μέσο gamer, αλλά παρόλα αυτά ένα υποδειγματικό παιχνίδι στο πώ μπορεί να χτίσει τρόμο μέσα στα πλαίσια του ψηφιακού gaming. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όποιον θέλει να πιάσει ένα χειριστήριο και να παίξει κάτι που θα το παγώσει το αίμα και το συνιστώ γενικά και σε κάθε gamer που ενδιαφέρεται για μια διαφορετική εμπειρία. Τώρα για συμβουλή της ημέρας που να αφορά στο ίδιο το βίντεο παιχνίδι. Ας πούμε ότι καλό θα ήταν να μην συχνάζετε σε ορεινές απόκρημνες περιοχές της Ιαπωνίας χωρίς να έχετε ελέγξει το lore της εκάστοτε περιοχής, διότι παίζει να βρεθείτε προπολύ δυσάρεστον εκπλήξεων και αυτό δεν το θέλει κανένας μας, ούτε εμείς ούτε εσείς. Και ειδικά αν ακούσετε και καμία δυνατή σιρήνα εκεί, ε, εντάξει παιδιά, ε, καλή τύχη, δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Τώρα όσον αφορά όμως, για να γίνουμε και λίγο ρεαλιστές, μια πιο ανθρώπινη συμβουλή, Καθότι έχουμε καραντίνα και καθότι προβλέπονται κάπως δύσκολος για αρκετούς οι επόμενες εβδομάδες. Παιδιά, δεν θέλω να ακουστώ ιδιαίτερα γραφικός, αλλά στο βαθμό του εφικτού μείνετε ασφαλείς. Μείνετε σπίτι, κάντε υπομονή, απασχολήστε τον εαυτό σας με όποιον τρόπο γίνεται και μείνετε υγιείς για εσάς και για αυτούς που αγαπάτε. Και προτρέψτε και τους υπόλοιπου να κάνουν έτσι γιατί όπως και να το κάνουμε όταν έχεις μια νόσο για την οποία... Δεν υπάρχει κάποια αμέση θεραπεία και είναι λίγο ρωσική ρουλέτα το πώς θα σου κάτσει, ε, δεν μπορείς να ρισκάρεις. Και καλό είναι σε μια δύσκολη εποχή σαν αυτή, όσο μπορούμε να μείνουμε ζωντανοί, προκειμένου όταν τελειώσει όλο αυτό, να μπορέσουμε να κυνηγήσουμε αυτά που ζητάμε από αυτή τη ζωή. Είτε μικροκοσμικά είτε μακροκοσμικά. Ήμουν ο Φίβος Κρομίδας και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, υγιείς και ασφαλείς. Thank you.